0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Sobat Kesehatan Tempat dimana isinya obrolan-obrolan santuy seputar dengan kesehatan kita dan juga kesehatan masyarakat kita
1: Yap, dan pastinya kita kupas berdasarkan perspektif kesehatan masyarakat, iya kan? Oh iya dong, pastinya Bye bye Anda ini
0: siapa ya? <gifat> Kenapa tiba-tiba Anda muncul
1: di sini? <gifat> oh iya, belum kenalan ya? Oke, kenalin nama aku Diana Febrianti Kuraini Sobat sehat di sini bisa panggil aku Didin Ya,
0: jadi sobat sehat Kalau misalkan kalian udah pernah dengerin episode 3 kita ya Yang judulnya itu 1000 HPK Insya Allah kalian udah kenal sama Udi Din Atau minimal tahulah ya sama Udi Din Karena dia di episode 3 itu pernah ngisi sebagai guestar kita di Sobat Kesehatan Nah, mulai saat ini, mulai detik ini sampai nanti gitulah ya Insya Allah nih, beliau Waduh, <laughs> beliau cuy Ustididin ini bakalan jadi pengisi utama di podcast Sobat Kesehatan Yeay Oke, okay, hari ini kita bahas apa nih?
1: Well, kan udah masuk nih kita di bulan Dulhijjah bulan dimana ada hari rayanya umat islam ye hari raya lagi ya ada momen idul adha yang kita sebagai kaum muslimin dianjurkan untuk berkurban jadi hari ini kita bakalan ngobrolin tentang adeki ada apa dengan kurban sedikit maksa ya judulnya
0: iya <cori> sih rada-rada maksa
1: Ada apa dengan kurban ya?
0: Kok kayak judul film ya? Jangan-jangan <laughs> ada Nikola Saputra lagi di situ. <laughs> nah, lo jangan-jangan, jangan-jangan jangan-jangan. Jangan sampai ada Nikola Saputra dalam bahasan kita, please.
1: Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Eh, by the way, ada apa dengan kurban? Ada banyak banget yang perlu untuk kita
0: bahas tentang kurban. Karena kurban ini nih, uh, itu tuh salah satu amalan yang spesial banget. Jadi dia itu beki be bukan kurban biasa. Waduh, maksa lagi ya, nggak apa-apa. Nah, kenapa dia spesial? Karena ternyata e, pahala dari kurban ini besar banget. bahkan nih ya, setiap helai bulu dari hewan kurbannya itu dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan juga nih Hewan kurban itu tuh Persembahannya itu tuh sama Allah tuh udah diterima Bahkan sebelum darah hewan kurban itu tuh Menetes ke tanah Waduh Saking besarnya pahala kebaikan Dari amalan kurban ini Jadi penting banget Untuk kita memberikan yang terbaik Mulai dari tahap persiapannya Kemudian tahap penyembelihannya Bahkan tahap Keperawatannya tahap distribusinya dan juga tahap pengolahan dari hasil kurban tadi. Begitu.
1: Nah, dari setiap tahapan yang anti sebutin barusan itu memang ada prosedurnya ya kan? Semuanya biar aman, terutama buat kesehatan kita, manusia. apalagi pada masa pandemi sekarang ini tentunya berbeda dengan kurban tahun-tahun sebelumnya
0: nah itu dia tuh yang penting banget yang bakalan kita bahas hari ini ya uh. keren banget kan anak kesmas <laughs>
1: kurban aja kita perhatiin apalagi kamu oh, oke salah salah,
0: salah. anak kesmas
1: <laughs> mah memang suka perhatian eh salah suka perhatiin <laughs> Eh terus terus gimana nih uh, tentang prosedur yang barusan anti bilang itu jelasin dong detailnya.
0: Jadi sebenarnya ada tiga prinsip utama uh yang yang perlu kita pegang gitulah ya dalam proses kurban ini. Yang pertama pastinya harus memenuhi syarat-syarat syarat ini. Kemudian yang kedua proses kurban yang kita lakukan itu harus memperhatikan animal welfare atau kesejahteraan. Hmm. hewan hewan kurban ya bukan hewan peliharaan dan yang ketiga, prinsip ketiga itu pastinya proses kurban kita itu harus memperhatikan kesehatan lingkungan, dan semua ini nih, itu udah diatur dalam sebuah peraturan menteri pertanian yaitu di peraturan menteri pertanian nomor 114 tahun 2014 tentang pemotongan hewan kurban Nah, dalam peraturan itu, itu tuh udah diatur membahas tentang pengadaan hewannya kayak gimana Terus juga perawatan hewannya selama menunggu proses kurban nantinya Kemudian juga penyembelihannya, prosesnya kayak gimana Bahkan ke pengelolaan limbahnya pun juga ada aturannya di situ Begitu Tujuannya apa? Tujuannya agar Memastikan daging kurban kita tuh ya Yang sampai ke tangan konsumen Itu tuh dalam kondisi asuh Yaitu aman, sehat, utuh, dan halal pastinya Jadi kita nggak bisa asal-asalan ya kurban Sini-sini saya mau kurban terus potong gitu Enggak, ada banyak yang perlu kita perhatikan Apa aja yang pertama nih Mulai dari pengadaan hewan kurbannya Nah Pengadaan hewan kurban itu yang pertama, kurbannya itu harus memenuhi syarat syar'i pastinya. Kayak gimana? Teman-teman bisa download sendiri gitulah ya atau baca-baca tentang gimana sih syarat-syarat kurban yang bagus yang sesuai dengan syariat Islam. Pastinya dong kurbannya itu, hewan kurbannya itu harus sempurna, tidak cacat. Nah, kemudian yang kedua itu juga ada yang namanya syarat administrasi. Nah, ini nih yang sering banget kita lupain. Um, Iya sih. Jadi sebenarnya hewan kurban itu tuh harus punya yang namanya SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan kayak gitu. Tapi jarang banget sih kalau kita interaksi di pasar hewan kurban gitu ya asal beliau ini sehat-sehat sehat gitu. Jadi jarang banget sih ada SKKH ini, tapi ini sebenarnya direkomendasikan begitu. Selain itu, juga kita perlu memperhatikan alat angkutnya. Karena kan biasanya kalau kita beli kurban gitu ya, itu kan biasanya dibawa, diangkut gitu kan ya. Entah itu naik mobil lah, atau naik motor, ada juga sih naik motor. <guluh> nah, itu alat angkutnya juga perlu kita perhatikan. Mulai dari keamanan hewannya. Jadi, selama perjalanan hewan itu aman. Dari... Uh... jatuh mungkin kayak gitu. Kemudian alat angkutnya itu juga perlu kita sesuaikan ya sobat, sesuaikan sama kapasitasnya. Nah, ini nih buat yang mungkin punya usaha jualan hewan kurban ya. Perlu kita perhatikan. Jangan sampai kapasitasnya untuk 10 hewan kurban kita masukin jejelin 20 kayak gitu. Jangan, kenapa? Karena itu juga karena hewan juga makhluk gitulah ya. Dia butuh udara yang enak buat bernafas Gak jejel-jejelan kayak gitu Jadi ya sebisa mungkin kita menyesuaikan sama kapasitasnya Kemudian juga ventilasi udara di alat angkutnya juga perlu kita perhatiin Dan yang paling penting adalah Alat angkutnya itu sebisa mungkin mudah untuk kita bersihkan Oh iya ada juga nih Proses penurunan hewan kurban Nyesh jarang banget kan diperhatiin. Jadi di peraturan ini nih di permen pertanian ini itu juga dibahas bahkan sampai cara nurunin hewan kurban. Aduh masya allah banget nggak sih itu saking pentingnya. Jadi kita nggak bisa ngebiarin hewan kurban tuh. Ada, udah udah di tempatnya lompat lompat lompat. Nggak bisa nggak boleh itu nggak baik. Yang baik itu adalah Kita menyediakan alat untuk memudahkan hewan itu turun dari e, kendaraannya Kendaraan alat angkutnya ya maksudnya Dan itu sebisa mungkin ya sampai 30 derajat lah ya kemiringannya <tuh> Sampai sedetail itu Biar apa? Biar hewannya itu nggak cacat, cacat pastinya Kemudian juga ya dia sejahtera gitu <tuh> Karena hewan ini mau kita kurbankan guys Kemudian nah dia udah diturunin tuh ya Biasanya kan kita taruhin dia tuh di tempat penampungan dulu Jarang banget sih yang beli langsung disembelai gitu jarang Biasanya sih kita tampung dulu dia pergahara dulu Kita uh, kasih makan dulu 1-5 hari biasanya kayak gitu Nah di tempat penampungannya pun juga diatur Mulai dari kita mesti memperhatikan nih Kebersihannya Dan juga mesti aman Intinya tempat penampungan Hewan kurbannya itu mesti Comfort gitulah ya Iya memanjakan hewan kurbannya Dan ini nih uh, Yang perlu diparatin adalah Kita diusaha, Mengusahakan untuk memisahkan uh, Berdasarkan jenisnya mungkin Jadi sebisa mungkin Golongan sapi jangan digabungin Sama kambing, kasihan takut keinjek kali ya Enggak, <tuh> enggak, enggak hmm, itu memudahkan aja sih kayak gitu terus juga nih yang hewan kurban mungkin ini udah satu satu jenis gitulah ya oke ini golongan kambing bagian kanan golongan sapi nah ini juga perlu kita perhatiin tentang tingkat agresivitas hewannya jadi hewan yang kambing agresif gitulah ya itu jangan digemulin sama kambing yang kalem yang slow gitu jangan <gih> ntar lama-lama mati diseruduk mulu ya kan jadi perlu kita pisahkan antara yang agresif sama yang kalem gitu nah biasanya karena ini juga lagi kondisi pandemi ya biasanya tuh kalau kemarin sih sempat ada surat edaran kalau misalkan dari MUI boleh sebenarnya sih untuk beli daring membeli hewan kurban secara online Tapi itu juga harus memperhatikan apakah penjualnya itu terpercaya atau tidak. Jadi sasa saja, boleh-boleh saja kalau misalkan sobat semua mau kurban e, secara belinya itu secara daring ataupun secara langsung. Tapi tetap lo ya nggak boleh e, lalai untuk menjaga diri, tetap memenuhi standar kesehatan e, keselamatan dari COVID kayak gitu. Ya, tadi udah masuk nih, dia udah di tempat penampungan kambing Dia udah sejahtera, kita urus dia di situ Selanjutnya, kita juga mesti memperhatikan tempat penyembelihan. Nah, penyembelihan hewan kurban ya kita tahulah lah ya Dia tuh bisa disembeli sesudah sholat idul adha Boleh langsung sembeli, boleh juga nggak harus di hari itu Misalkan seraknya di tanggal hari-hari tasyrik yang lain Yaitu di tanggal 11 12 maupun 13 setul hijau itu boleh banget tapi nggak papa kayak gitu nah tempat penyembelihannya pun perlu kita perhatikan sebenarnya untuk penyembelihan hewan itu udah ada sendiri sih tempatnya namanya RPHR ya rumah penyembelihan hewan ruminansia tapi biasanya kalau di masyarakat kita terutama di Indonesia nih Itu biasanya hewan kurban itu disembelihnya di dekat tempat ibadah. Di dekat masjid atau di lapangan dekat masjid kayak gitu. Tapi kita juga perlu memperhatikan juga. Apa aja sih yang perlu diperhatiin? Yang pertama mulai dari tempat penyembelihannya. Usahakan tempatnya itu bersih. Mudah diakses dengan air bersih. Terus juga nih ya sebisa mungkin... E, ada tempat untuk e, pengumpulan limbahnya Entah itu limbahnya berupa darah atau isi perut kayak gitu Itu juga perlu kita siapkan Atau biar lebih gampang deh e, Biasanya kan juga di lapangan ya Gali lubang tanah nah, Itu untuk tempat pembuangan limbahnya dari hewan kurban kita Terus juga perlu untuk kita mempersiapkan apa sih namanya kayak ganjelan kepala apa sih penyangga kepala hewan kurban kita nantinya. Dan ini ini biasanya udah disiapin sama uh, petugas ataupun panitia dari penyembelihan hewan kurban. Selain itu tuh kita juga perlu mempersiapkan alat-alatnya. Nah sebisa mungkin alat yang kita gunakan itu tajem guys. Kasian ya kan Dan ini memang disunahkan untuk mempertajam eh, Alat ataupun pisau yang nantinya akan digunakan Selain tempatnya Kita juga memperhatikan orangnya Nah biasanya kalau korban itu Ada yang namanya juleha Juleha itu bukan kembang desa ya, bukan. <laughs> Dia itu Juleha itu adalah juru sembelih halal. Jadi kalau sobat semua mau ini, mau apa, mau kurban, boleh banget pakai jasanya si Juleha ini. Nah, Juleha ini juru sembelih halal ini tuh udah dapat pelatihan kayak gimana sih seharusnya memperlakukan hewan kurban ketika disembelih dan segala macamnya tuh udah eh udah apa ya kayak semacam lah kayak gitu. Nah, itu kalau memakai juleha, tapi boleh juga nggak pakai juleha. Misalkan di tempat kalian nggak ada juleha, enggak apa-apa, pakai yang lain, gak harus juleha. Yang penting itu tadi ya memenuhi syarat-syarat ini. Muslim, baligh dan pastinya terlatih dalam proses memotong hewan kurban. Karena rada-rada susah kayaknya sih, kayaknya sih kayak. Karena ini cuma pernah lihat doang, nggak pernah nyembelih. Kayak gitu. Nah ketika proses penyembelihan itu udah diatur juga Cuman aneh nggak jelasin lebih lengkapnya kayak gimana gitu lah ya Ya gak jauh beda lah sama proses menyembelih seperti biasanya kayak gitu Dan karena ini juga lagi masa pandemi Perlu diperhatikan juga nih Kalau sobat-sobat mau kurban nih ya Atau mungkin dari kalian ada yang panitia kurban <laughs> Di masjid sebelah rumahnya gitu Perlu untuk memperhatikan protokol covid sembilan belas apa aja mulai dari yang pertama cuci tangan sampai bersih pakai sabun dan air mengalir selain itu boleh pakai hand sanitizer nggak boleh boleh biar harum <gifat> itu mau tambahan ya kemudian juga jangan lupa pakaiannya harus yang bersih jangan sampai pakaiannya kemarin lain ah, kan cuma mau motong daging kurban doang nggak boleh bisa mungkin tuh harus yang bersih kemudian juga jangan lupa pakai celemek juga kayak gitu oh ya pakai masker juga dan kalau bisa nih disediakan ini ya face uh, shield itu terus juga maskernya mungkin bisa disediakan juga seperti itu hingga akhirnya diproses sembelih itu harus memperhatikan animal welfare nah selama proses penyembelihan artinya mau menyembeling gitu ya itu juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ini sudah tertuang dalam sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah kayak yang pertama nih uh, semasa mungkin kalau uh, menajamkan pisaunya tuh jangan di depannya hewan kurbannya, <tuh> aduh scary banget katuh. Kenapa lito nggak nggak boleh dilakukan? Karena ternyata hewan tuh bisa stres juga. Kalau misalkan mau menghadapi kematiannya, bisa bayangin nggak sih kalau misalkan kalian jadi tuh hewan, terus kalian tahu kalian mau dikurbankan hari itu, dan kalian ngeliatin Pisaunya diasah di depan kalian, itu kan makin horror ya. <tuh> Itulah kenapa nggak e, boleh e, disyariatkan agar tidak menajamkan. eh uh, apa tuh pisaunya di depan hewan yang akan kita sembelih. Jadi lebih baik uh, hewan kurbannya kita nyembelihnya dia enggak kelihatan sama hewan kurban kayak gitu. Karena bi mereka bisa stres dan ternyata stresnya ini teman-teman bisa uh, search sendiri ya ada banyak banget penelitian bahwa tingkat stres dari hewan itu juga berdampak pada kualitas daging mereka. Karena ternyata ketika hewan itu stres, itu tuh bisa mempengaruhi adrenalin mereka. Nah, adrenalin ini itu mengganggu e, proses metabolisme glikogen yang ada di dalam otot hewan itu. Nah, kalau ini terganggu tuh bisa menyebabkan daging hewan kurbannya itu yang stres gitulah ya sebelum dia e, dikurbankan itu tuh bisa berwarna kehitaman dan itu kurang bagus. Insyaallah Allah kece banget kan Dan sebisa mungkin ketika kita Menyembelih hewan kurban itu dihadapan Ke arah kiblat kemudian juga Tidak terlihat oleh Calon hewan kurban lainnya gitu Agar ya itu tadi Untuk um, Kita memperhatikan Psikologis mereka juga Masya Allah gitu Udah nih Kita udah sembelih mereka Saatnya kita potong-potong, udah dipotong-potong, udah kita pisahin ya antara daging sama e, jeroannya. Nah, bungkus-bungkus kan. Nah, bungkusnya ini usahakan untuk menggunakan e, tempat atau bungkus yang ya ramah lingkungan lah ya, sebisa mungkin. Bisa pakai apa kok yang bisa ramah lingkungan tuh? Yang pertama, bisa banget tuh kita milih besek. Boleh gitu ya. Kemudian ya dari bambu tuh loh. Kalau nggak punya itu, kalau nggak bisa pakai itu karena terlalu mahal. Boleh banget pakai daun. Daun tuh banyak banget yang bisa kita pakai. Mulai dari daun pisang bisa kan kita pakai itu. Daun jati nah tuh. Jadi lebih gampang juga kan, aman juga buat lingkungan kita. Apakah boleh pakai plastik? Eh boleh sih. Menunjuk rasa saya kalau nggak bilang kalau bilang nggak boleh sebenarnya boleh pakai plastik tapi usahakanlah plastiknya itu yang digunakan tuh uh, plastik yang mudah terurai atau degradable atau juga boleh pakai ambayo degradable ya itu jauh lebih bagus jadi tetap dong kan kita sayang lingkungan kita katanya nggak mau sampah gitu nah udah kita bungkus tuh ya pakai daun atau pakai beset tadi Barulah kita distribusikan Nah, pendistribusiannya tuh Sobat semua, usahakan juga Sesegera mungkin Dan kalau bisa tuh sebelum empat jam Sesudah penyembelihan Karena apa? Biar dagingnya tuh segar Begitu Dan yang nggak boleh lupain juga Adalah pengelolaan limbahnya Nah, ini nih yang sering kita lupain Terutama nih Buat yang pernah jadi panitia kurban ya Kenapa? Karena biasanya Kalau darah biasanya sih e, ini ya, Biasanya kan pakai apa tuh hmm, Kita gali tanah gitu Di tempat ketika mau menyembeli kurban Nah jangan lupa Itu tuh ditutup pakai tanah lagi Dan kalau di peraturan Menteri tadi tuh Yang nomor 114 Itu tuh disarankan sebelum kita mengubur Limbah-limbah e, Hewan kurban tadi Itu diusahakan untuk ditaburi dengan kapur dulu. Hmm, meskipun Nani juga belum tahu sih, ya, kenapa mesti ditaburi kapur? <laughs> mungkin sebab semua tahu, nanti bisa share ya. Nah, selain itu yang juga sering dilupakan adalah ketika membersihkan isi perut dari hewan kurban kita. Biasanya ada tuh yang membersihinnya tuh ke sungai. Aduh, itu ba, itu lebih baik dihindari ya. Sebisa mungkin kalau bisa itu dikubur juga sekalian gitu limbah-limbah dari hasil yang dibersih e, pembersihan bagian perutnya hewan kurban nah, itu juga sebisa mungkin ditimbun juga dalam tanah karena itu juga penting dan usahakan tempat menimbun limbah tadi itu jaraknya agak jauh dari badan air kayak gitu jangan-jangan sampai ah, di sebelahnya ada sumur kan bahaya <ganti> jadi pindah ke sumur itu deh kayak gitu. Uh, mungkin itu ya untuk persiapan dari eh uh, persiapan hewan kurban, penyembelihan prosesnya sampai pengelolaan limbahnya. Setelah itu baru deh kita bisa nganterin daging hewan kurban kita ke tempat orang yang bakalan kita kasih daging kurban agar mereka bahagia.
1: Dan <gay> ye, yeah, dapat hewan kurban. <gay> bahagia banget yang ditunggu-tunggu mak itu
0: iya dong eh kita pernah merasakan itu ya oh ya banyak juga sih yang nanyain ke ane sebenarnya daging kambing itu aman nggak sih gitu maksudnya kan eh mereka katanya banyak banget yang <ś> komen ah itu mah nggak bagus buat kesehatan kayak gitu Sebenarnya gimana sih kok kayaknya rada-rada bertentangan gitu antara eh uh, syariat kurban ini sama kesehatan sebenarnya gimana sih seharusnya bisa sharing mungkin lah ya ke kita-kita ke aneh dan juga sobat sehat di rumah mumpung anti kan ini dari gizi masyarakat terus. Yuk, gimana-gimana-gimana nih? Oke,
1: okay, kita bakalan sharing itu sepanjang dan sependek pengetahuan yang aneh miliki ya Tapi sebelum kita bahas itu, sebelumnya kita harus yakin pada diri kita ya, Sebagai kaum muslimin, sebagai umat islam ya, Yang namanya syariat itu nggak bakal bertentangan dengan yang namanya akal kita, tentunya. kalau kita merasa ada syariat kok bertentangan ya sama akal kita atau sama hati kita, berarti itu kita yang keliru ya, <guluh> ya karena ilmu kita masih sangat kecil sekali dibandingkan dengan ilmunya Allah. Dalam mengkonsumsi makanan kita jangan sampai menzalimi diri kita sendiri. Tuh. sehingga kita beritiar nih untuk ke makanan yang toib yang baik gitu ya yang baik untuk tubuh kita seperti itu itiar yang bisa kita lakuin yang pertama ya kita bisa pilih sumber bahan pangan yang bakalan kita konsumsi pastikan yang bergizi ya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita yang kedua gimana cara kita mengolah Pangan tersebut ya, pastikan dengan olahan yang sehat, yang menjaga zat gizi yang terkandung dalam bahan pangan itu tetap ada. Kolesterol yang ada pada daging kambing kurban ya, yang sering banget kita khawatirin ya, ya sebenarnya nggak cuma ada pada daging kurup daging kambing aja, tapi di jenis hewan kurban lainnya uh, sapi. domba kerbau juga ada gitu
0: hmm, gitu ya dengerin sop
1: ini <laughs> juga
0: baru tahu sih ya ini sebenarnya kolesterol atau lemak itu pasti ada dari setiap produk daging gitu ya mau daging- kambing sapi kerbau untak semuanya ada jadi nggak perlu khawatir kayak gitu emang sebenarnya kandungan gizi dari daging
1: sendiri itu apaan sih uh Memang yang perlu kita kasih perhatian lebih nih ya. Kandungan lemak dan kolesterol pada daging merah tadi itu ya, daging kurban yang kita terima gitu. Namun selain lemak dan kolesterol yang terkandung pada daging kurban, tentunya di daging merah tersebut ada banyak zat gizi lainnya yang tetap dibutuhkan sama tubuh kita. ada vitamin dan ada juga mineral yang penting banget buat tubuh kita apalagi vitamin dan mineral dan set gizi lainnya yang berasal dari uh, produk hewani punya mutu gizi yang lebih baik gitu ya. kualitasnya lebih baik gitu. lebih mudah dicerna dan jumlahnya juga lebih banyak ini keunggulannya mereka nah sobat sehat semua bisa tahu bisa lihat kandungan gizi dari pangan daging kurban yang kita dapetin nantinya ya kambing sapi, kerbau atau domba, bisa teman-teman cek nanti di ada yang namanya tabel komposisi pangan Indonesia nah itu yang terbaru tahun 2017 ya, Jadi, disana banyak sekali bahan makanan juga makanan olahan nih ya, dari berbagai makanan di Indonesia. Tuh. Jadi nanti kita bisa tahu kandungan gizinya seberapa, apa aja yang ada dalam pangan tersebut. Kalau kita coba bandingin nih kandungan berapa banyak dari masing-masing daging, tuh gitu ya. Kok di sini aneh ngerangkumin ada empat ya daging sapi, daging Ambing, daging domba dan daging kerbau. Meskipun mungkin daging kerbau ini belum umum ya, tapi beberapa wilayah Indonesia sepertinya ya menggunakan hewan kerbau sebagai hewan kurban mereka. Jika teman-teman coba bandingkan uh, kandungan lemak di antara empat daging kurban tadi ya, lemak yang paling kecil itu dari kerbau, cuma 0,5%. Dan yang kedua itu 9,2 gram. Tapi karena memang aku rasa kerbau itu belum umum ya kita lihat di sini daging kambing juaranya ini. Punya lemak yang sedikit di antara daging sapi dan daging domba. Tuh. Daging sapi 22 gram, daging dombanya 27 gram per 100 gram daging. Masya Allah,
0: berarti yang paling bagus sebenarnya itu adalah daging kambing ya Uya. Pantesan Rasulullah itu suka banget kalau kurban itu kambing.
1: Ya Rasulullah <laughs> sukanya daging kambing, bagian paha gitu ya. Eh tapi um, mengenai paling bagus diantara mereka adalah daging kambing, um, belum bisa nyebut juga sih aku, soalnya juga. pengkajiannya baru sebatas ya tadi baru kandungan gizi yang sumber referensinya pun dari sumber sekunder gitu nggak langsung benar-benar mendalami pengkajian ini. Zat lemak itu punya peran penting bagi tubuh kita. Jadi jangan langsung mengunderestimate lemak gitu ya. <t> Oke, okay, banyak banget manfaatnya itu ya. Pertama nih untuk membantu penyerapan vitamin yang larut lemak, vitamin A vitamin D, vitamin E dan vitamin K juga ngebantu penyerapan mineral yang juga lemak itu untuk sumber energi dan menunjang fungsi otak, baru jadi masalah kalau kita konsumsi lemaknya atau makanan yang berlemak itu berlebih ya? karena nanti lemak yang kita konsumsi itu bakal disimpan dalam bentuk trigliserida. Oh, ini udah mulai ke dasar ilmu gizi nih ya. <gak>, gak apa, cuma satu dua istilah kok ya. Ah, jadi nanti uh, disimpan dalam bentuk trigliserida yang sebenarnya tidak hanya dari lemak. Kelebihan kalori kalau kita kebanyakan makan karbohidrat, kebanyakan makan protein, nanti ujung-ujungnya bakal disimpan sebagai trigliserida gitu. Ya. dan nantinya triglycerida itu menjadi sel lemak empuklah jadi jaringan lemak yang kita sebut nih, lemak dalam tubuh nih, coba kita pegang perut kita gitu ya. lengan, paha gitu ya yang itu tuh, <gifat> nah itu lemak itu ya <gifat> nah tidak hanya di bawah permukaan kulit saja lama itu tersimpan gitu yang menakutkan triglycerida ini juga bisa tersimpan di antara organ-organ dalam kita jantung di liver ya, ini yang nantinya jika tidak uh, terurai gitu ya tidak diubah menjadi energi ya, ini yang bakal mengganggu kesehatan kita karena sebenarnya trigliserida ini sel lemak ini berfungsi sebagai sumber energi cadangan jadi kalau kita kehabisan energi oh ini tubuh langsung ngambil lemak di tubuh kita sayangnya sependek yang aku ketahui nih tentang daging merah ini jenis lemak yang ada pada daging merah ini termasuk dalam lemak jenuh yang itu kurang baik buat kesehatan kita ya nah, kebanyakan memang lemak yang tidak jenuh atau yang lemak sehat itu bersumber dari panganabati kayak buah alpukat atau, lemak sehat, gitu ya. atau minyak zaitun itu salah satu contohnya berikutnya terkait kandungan kolesterol pada daging kurban ya. kandungan kolesterol total di daging sapi dan daging uh, kambing ini ya sama 70 mg sementara di daging domba lebih besar, lebih tinggi sekitar 110 mg dan paling rendah memang daging kerbau. kolesterolnya 55 miligram sekitar itu senyawa kolesterol itu sendiri bukan biang masalah ya mohon maaf itu karena senyawa kolesterol itu ya salah satu produknya Allah juga yang gitu yang jadi India sebagai sumber masalah itu ya kita kan manusianya gitu milih tetap menjaga kolesterol dalam darah kita normal gitu atau terus makan yang enak banget sesuai nafsu kita, gitu ya, sehingga kita nggak sadar gitu nyebapin kolesterol dalam darah kita tinggi di melewati batas normal yang sudah dianjurkan. Kalau udah melebihi batas normal gitu, terus siapa dong yang jahat? Tuh? Kolesterolnya atau kita sebagai manusianya, tuh. jahat, jahat ke diri kita sendiri. Hmm, sama-sama beb. Ini juga ngingetin ke diri sendiri, jangan cuma ngelmu aja gitu ya, harus diamalin juga ya Tanya Allah. Gitu. Gimana kita ngontrol asupan kolesterol dalam makanan kita? Nah, kalau kita tahu kolesterol yang ada pada makanan, nah, itu nanti akan menjadi dua jenis kolesterol yang biasa disebut masyarakat ya. Ada kolesterol baik dan kolesterol jahat. Si kolesterol jahat di tubuh dalam bentuk LDL atau low density lipoprotein. Sementara si kolesterol baik dia dalam bentuk HDL atau high density lipoprotein. Semuanya sama-sama lipoprotein, bedanya dari kekentalannya. Kenapa si HDL ini disebut dengan kolesterol baik? Hmm. Um, mudahnya sih ya yang aneh pahami gitu ya, yang aku pahami jadi fungsi dari HDL ini si kolesterol baik dia akan membawa kolesterol dari bagian tubuh gitu ya, kembali ke rumahnya kembali ke pabriknya apa pabriknya? organ liver kita organ hati kita gitu. nantinya kolesterol yang berlebih tadi itu akan di pecah, dicerna gitu ya di metabolisme dan selanjutnya dihilangkan dalam tubuh sama si organ hati nanti kolesterol yang udah dikirim sama HDL ini bakal dibuang, di dari tubuh kita sehingga kadar kolesterol dalam darah tetap dalam batas normal normalnya itu di bawah 200 nah sementara si kolesterol yang kita sebut kolesterol jahat LDL tadi itu ya Kenapa sih kok disebut jahat? Nah, jadi karena kekentalannya yang lebih tinggi gitu ya, pergerakannya tuh lebih lambat daripada si HDL gitu ya. Jadi kayak LDL nih lebih suka jalan santai di peredaran darah kita gitu ya. Saking santainya LDL ini sampai tubrukan gitu ya. dengan sesama uh, LDL lain atau zat-zat yang lainnya gitu kayak lemak misal. Nah ketika terjadi tubrukan gitu ya, mereka ngerumpi, gitu. mereka berkelompok akhirnya menyebabkan sumbatan di, predara, di aliran
0: darah. Iya mm, juga ya. Bergantung pada gimana caranya kita bisa mengontrol asupan dari kolesterol itu sendiri. <laughs> Duh makasih banget udah diingetin. <laughs> jadi lemah itu bisa ngerumpi juga ya mirip siapa ya kalau awalnya niatnya jogging terus makin lambat makin lambat eh ngerumpi <murna> nah itu kebiasanya LDL
1: ya enggak oh uh. ya <murna> kita analogikan kayak gitu ya biar mudah ada gambaran gitu. mereka ngerumpi mereka bikin kelompok gitu ya karena bikin besar kan Sumbatannya semakin besar sehingga menyumbat pembuluh darah. Tuh. Akibatnya aliran darah yang membawa oksigen akan terganggu. Nah jika yang terjadi itu pembuluh darah yang memasok darah ke jantung, maka akibatnya bisa fatal. Jika terus berlanjut ini ya tanpa ada proses perbaikan dari pembuluh darah itu sendiri itu, akibatnya nanti otot-otot jantung sel-selnya akan kekurangan oksigen dan akhirnya otot jantung itu mati sehingga terjadilah serangan jantung dan ujung-ujungnya nanti menyebabkan penyakit jantung hmm, serem kan kalau udah mikir kayak gini <laughs> ya Allah gitu makanya kita imbangi konsumsi LDL itu dengan konsumsi HDL nah konsumsi HDL bisa kita deketin dari sumber-sumber yang pangan nabati. Nah supaya kita dapetin zat gizinya itu protein yang tinggi, juga vitamin dan mineral yang penting buat tubuh kita. Kita butuh banget nih memperhatikan penyimpanan dagingnya sebelum kita konsumsi ya. Biasanya kan setelah dapat daging kurban saking banyaknya gitu ya. sering kali kita nggak langsung dimasak semuanya, ya enggak sih, masya Allah gitu. Iya, masya Allah, benar banget tuh. Kan masyarakat kita baik-baik ya, banyak
0: yang berkurban jadi kita dapat daging kurbannya banyak. Seneng
1: banget kan, dapat daging kurban banyak gitu ya. Tapi kita harus pastiin daging kurban tersebut tetap akan dikonsumsi sama kita dan keluarga kita itu Dan juga pastikan nanti kualitasnya tetap terjaga. Nah, kualitasnya terjaga ini bisa kita pertahankan dari cara penyimpanannya yang benar tuh. Gitu. Cara nyimpannya gimana? Ini diolah dari berbagai sumber. Ini yang pertama gitu ya. Pastikan dulu tangan kita bersih dari kuman. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Gitu. setelah itu kita rencanakan simpan daging per porsi masak jadi nanti enak ngambil dari kulkas gitu ya uh, satu porsi satu kali makan aja karena nanti ketika daging yang kita simpan itu keluar masuk keluar masuk freezer ya akan menurunkan kualitas dari kandungan gizi daging itu sendiri. Setelah kita rencanakan dan potong sesuai dengan porsi masak kita, gitu ya, pastikan motongnya jangan terlalu kecil ya, karena akan memberikan ini ya kesempatan buat komando nempel ke daging makin banyak. Gitu. Setelah dipotong dengan ukuran yang cukup besar gitu, satu kali porsi makan tadi, uh, selanjutnya kita masukkan dalam wadah plastik. yang longgar ya atau wadah makanan yang padat yang bisa nutup rapat nantinya itu pastikan jangan pakai plastik yang warna hitam karena warna hitam itu dari hasil daur ulang daur ulang material sampah plastik yang mengandung karbon yang jelas berbahaya bagi kesehatan kita berikutnya setelah di simpan dalam wadah ya. Barulah kita masukkan ke kulkas. Simpan dulu di tempat paling bawah bisa. Yang penting jangan di bagian freezer. Dibiarkan di dalam suhu kulkas dulu biarkan dingin. Setelah itu sekitar 4 sampai 5 jam berikutnya barulah kita masukkan ke freezer. Nah, kalau udah masuk ke freezer nih oh yang suhunya kurang dari 10 derajat, insyaallah daging itu dapat bertahan lebih dari 1 bulan.
0: Wah, wow, masyaallah, 1 bulan ya, lebih lagi. Jadi masih bisa awet, masih bisa kita simpen sampai selama itu. Nah, udah nih kita udah dapat daging kurban, terus udah kita lebihnya yang nggak mau kita pakai itu udah kita packing untuk Per porsi itulah ya. Terus kita udah masukin ke freezer. Oh. Uh. Nah, terus kalau yang mau dipakai nih gimana sih cara ngolahnya? Yang benar dan baik ya.
1: Jika sudah tidak membeku, maka kita harus segera memproses daging tadi ya. Kita segera masak ya, teman. Karena terlalu lama di suhu ruang itu bisa berbahaya bagi si daging. Bisa jadi tempat ideal pertumbuhan dari bakteri, perkembangbiakan dari bakteri yang berbahaya. Nah dilanjutkan dengan kita masak. Selain masak kita pisahin dulu lemak lemak yang ada di daging itu. Usahakan tidak usah menggunakan lemak yang ada pada daging tersebut ya. Selanjutnya bisa kita rebus olahnya itu ya. Hindari dibakar karena beresiko menambah zat karsigenik penyebab kanker. Digoreng hindari kalau bisa nah, karena juga nambah kadar lemak tubuh. Dimasak dengan santan boleh-boleh aja usahakan sekali makan gitu yang nggak baik ini diangketin diangketin gitu ya. Tuh. selanjutnya lebih baik kita konsumsi masakan daging tadi gitu ya yang direbus tuh gitu, dengan beras merah. atau beras coklat atau umbi-umbian batasi konsumsi beras putih dan sobat sehat semua pastikan ya kita tetap menerapkan prinsip gizi seimbang dalam mengkonsumsi daging kurban tadi tetap penuhi asupan gizi buah dan sayur yang kaya akan serat ya yang sangat baik untuk menerangkan kolesterol jahat karena serat itu dapat menyerap uh, kolesterol ya, jadi nggak jadi diserap tubuh tapi dibawa ke usus besar gitu ya, dibuang sama tubuh kita. Mungkin ini, ini dulu ya, uh ya, sharing dari aspek gizi kesehatan masyarakatnya. Gimana kita bisa mempertahankan dan dapetin gizi yang ada pada daging kurban tadi?
0: Masya Allah gitu ya Meskipun cuma gitu tuh udah cukup kok uh. <laughs> Terima kasih banyak Karena banyak hal-hal baru yang Mungkin beberapa dari kita baru tahu. Oh gitu tuh fungsinya daging Oh gitu cara penyimpanannya Dan gitu juga cara ngolahnya Dan ternyata dari daging kurban ini Banyak banget kebaikannya ya Jadi bukan jahat Tapi tergantung pada kitanya Gimana kira kita mengontrol konsumsi yang bagus
1: Ya enggak uh betul banget kita milih mau jadi manusia jahat buat tubuh kita sendiri atau enggak gitu kan oh iya sobat sehat satu lagi nih hampir lupa buat sobat yang punya pertanyaan mau ngasih masukan mau ngasih kritikan bisa banget kalian bisa hubungi kita sobat kesehatan ya di ig kita ya at sobat underscore kesehatan dan jangan lupa teman-teman untuk -teman, follow dan share ke teman kalian yang lainnya kalau dirasa ini bermanfaat ya. Oke. Okay?
0: Ya, itu dia beberapa pembahasan terkait dengan kebaikan syariat kurban. Jadi selain dia itu berdampak pada peningkatan kualitas ruhiah atau keimanan kita, ternyata kurban juga membantu banget untuk kesejahteraan masyarakat kita terutama dalam hal konsumsi daging untuk kesehatan. Jadi buat sobat semua yang mungkin tahun ini diberi kesempatan, diberi nikmat untuk mampu berkurban, mesti banyak-banyak bersyukur. Karena nggak semua punya kesempatan itu. Dan buat sobat semua yang mungkin tahun ini masih belum berkesempatan untuk berkurban, belum mampu untuk berkurban, nggak perlu sedih, apalagi nyampe bikin agenda kurban perasaan ya jangan, <laughs> karena itu nggak enak. <laughs> kalian tetap bisa menyalurkan jiwa-jiwa kedermawanan kalian melalui satu program yang kece banget sih menurut Anne. Program ini adalah program sedekah daging dari Badan Amal Rizki Kabupaten Jember. Jadi misalkan kalian nih ya. cukup mendonasikan 25 ribu aja kalian udah bisa menyediakan satu daging yang nantinya akan didistribusikan oleh Rizky Jember kepada masyarakat yang kurang mampu yang ada di daerah kawasan Jember yang pastinya ke sampai-sampai ke daerah-daerah pelosok gitulah ya jadi Gampang banget, tinggal kalian transfer aja Mungkin yang bukan domisili di daerah Jember Transfer aja ke rekeningnya Rizki Selesai Kalian sudah ikut berpartisipasi menyediakan daging Untuk masyarakat Indonesia Di kawasan Jember Untuk info lebih lengkapnya Itu bisa kalian akses langsung aja ke IG-nya Rizki ya Yaitu di At zakat underscore Rizki R-I-Z-K-I Oke, okay? manfaatkan kesempatan ini baik-baik. <laughs> Mungkin itu aja yang bisa kita bagikan untuk episode kita kali ini. I know ini durasinya panjang banget, tapi semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. And see you on the next episode. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.